0: parlare ora devi parlare non posso devi è la nostra sola speranza benvenuto su stramp prima di leggere i titoli di oggi martedì 14 settembre 2020 volevo salutare i miei nuovi ascoltatori di questo canale che durante l'estate mentre questa trasmissione non andava in onda conquistava inspiegabilmente nuovi seguaci a questo punto sarei curioso di sapere di più sui miei ascoltatori inizia ad essere un pubblico un pubblico sicuramente informato che legge i giornali ma ne vuole fare una lettura critica della nostra società del nostro essere al mondo stramp è una rassegna stampa posta apocalittica nata dopo la comparsa di un piccolo virus che sta stravolgendo la storia di questo nuovo millennio che doveva iniziare con il grande bug dei computer, il cosiddetto millennium bug, poi proseguita ahimè, con l'attentato delle torri gemelle poi ancora la guerra in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in Siria e siamo scampati anche alla profezia maia del 2012 e poi eccoci qui, la storia cambia ancora di colpo e per colpa di un virus che si trasmette per via aerea e sta stravolgendo la vita dell'intera umanità. La mia trasmissione ideata e scritta da me è Vincent Russo, ospitata su Anchor.fm, una piattaforma gratuita che permette la distribuzione su Apple, Spotify, Google Podcast, eccetera. Se vi piace questo format, se vi piace questa puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita così da non perdervi nessun'altra trasmissione Ah, per ultimo, ma non meno importante, potete contribuire a questa trasmissione, potete partecipare a questa trasmissione, trovate il link nella descrizione, sulla vostra eh, piattaforma, nella descrizione della puntata. Andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani oggi in etico da oggi fa il suo esordio un nuovo quotidiano che si chiama Domani diretto da Stefano Feltri l'ho sfogliato ho aperto il sito ho aperto il loro simpatico canale Instagram vi darò le mie impressioni dopo questo primo blocco di trasmissione Eccolo qui, allora domani un solo euro, un euro in edicola. Non sappiamo se è il prezzo di lancio o sarà il prezzo stabilmente in edicola. Stefano Feltri, il direttore, aveva assicurato che domani il supporto cartaceo sarà solo appunto un supporto del, del sito eh, quindi diciamo è web eh, centrico e poi c'è anche il supporto cartaceo quindi eh, però sappiamo in italia insomma la carta ancora conta tantissimo conta essere nelle rassegne stampa delle persone che decidono nei, nelle stanze della politica allora vediamo questo nuovo quotidiano domani intanto ehm, scritta in grassetto eh, con un sole, un sole che nasce nelle ultime due parole, la N e la I, sarà il sole della socialdemocrazia, non si sa poi. Sempre sulla testata vediamo una prima pubblicità, Ferrovie dello Stato quindi finanziamenti eh, statali, finanziamenti pubblici per il nuovo giornale di De Benedetti, vedremo, vedremo, insomma Stefano Feltri nel suo editoriale dal titolo Un giorno nuovo per un futuro, tutto da scrivere, dice che vuole sostenersi grazie ai lettori e agli abbonati, però ospiterà anche la pubblicità. Sempre da domani eh, ho selezionato qualche articolo, qualche altro articolo, delle firme di primo piano di questo nuovo giornale. Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian che provengono dall'Espresso firmano un, eh, un'inchiesta dalla Lega soldi dei deputati, giri di fondi sospetti, l'unità di informazione finanziaria che segue i flussi anomali di denaro indaga su somme che la Lega ha prima incassate e poi restituito ai suoi parlamentari. Come sapete il processo è in corso, quindi Emiliano Fittipati e Giovanni Tizian danno un ampio ampio reportage di quello che sta accadendo, di quello che sta emergendo dall'inchiesta sui fondi della Lega, un nuovo scandalo per Matteo Salvini e i suoi uomini altro articolo da segnalare se non altro perché è una firma del, anche lui è una firma del Fatto Quotidiano insieme a Stefano Feltri, Giorgio Meletti che da oggi scrive su domani elezioni regionali il declino della Toscana Rossa è l'arma migliore dice Cardi cresciuta a Pisa tra i comunisti l'eurodeputata spera di consegnare la regione a Salvini Laiuta alla stanchezza dell'elettorato verso il PD che governa da sempre e che le candida contro il mangia Tartine Eugenio Gianni, si parla poco di politica in questo nuovo giornale di domani. O comunque, non si parla di partiti del PD. Per esempio, troviamo solo una piccola nota in cui eh, presenta il piano per una svolta verde presentato da Zingaretti e Gualtieri per la decarbonizzazione dell'ex Silva. C'è un pezzo di Daniela Preziosi sul referendum: Election Day le destre ora sono tentate da no. Il segretario del PD Zingaretti cerca di evitare le polemiche a sinistra le regionali in gioco c'è la tenuta del paese il centro-destra non c'è più al suo posto ormai c'è una destra estremista con le sue folle populiste altro articolo di nota molto politico il distacco tra partiti e società con destra e sinistra non capiamo i 5 stelle neppure i nuovi verdi e l'intervento del politologo Mario Giro questa era solo naturalmente una prima panoramica del primo numero Oggi in edicola lo giudicheremo dai prossimi numeri, dalle prossime inchieste sicuramente che faranno, certo il primo numero non è così scoppiettante come potevamo immaginarlo, non ci sono scoop di rilievo, Eh, la prima pagina è dedicata alla scuola come tutti i giornali sia ieri che oggi, eh, c'è un'intervista di un dirigente scolastico di, di Bergamo, di un istituto di Bergamo. Vedremo, vedremo vedremo cosa saprà regalarci se, saprà, se, se saranno capaci di scrivere una nuova pagina del giornalismo come, come lo ha fatto benissimo Repubblica e come eh, lo ha fatto poi Il Fatto Quotidiano e pochi altri giornali negli ultimi 20-30 anni. Facciamo una veloce lettura delle altre prime pagine dei quotidiani di oggi Corriere della Sera aprono tutti, tutti i quotidiani oggi sulla scuola eh, scrive il Corriere della Sera il primo giorno rientro in aula per 5,6 milioni di alunni entusiasmo, commozione e tante criticità toti, bimbi in ginocchio scuola con gioia e disagi il colle, sfida decisiva per la ripartenza mancano 100.000 docenti e 2 milioni di banchi la guarigione ritorno a casa di Berlusconi lo scampata scrive Parla il padre di Pisticci e la figlia violentata ha perso il suo sorriso luminoso, scrive Carlo Macri dalle pagine del quotidiano diretto da Fontana, vedo mia figlia sconvolta, chi l'ha violentata si penta il titolo del caffè di Gramellini è La madre di Ciro e anche qui fa riferimento all'altro fatto di cronaca di cui c'è ampia reportage sui quotidiani ne leggeremo Repubblica che oggi è un concorrente in più in edicola eh, anche se molti su Twitter vedo che stanno scrivendo che è arrivato un nuovo secondo giornale quindi lo giudicano molto incompleto non so perché ma eh, fare un giornale insomma, di una, una fogliazione importante come Repubblica Il Corriere non è semplice e c'è bisogno di un, di un lavoro di più lunga data insomma Repubblica il direttore Maurizio Molinari anche lui firma sulla scuola questo primo piano, primo giorno di scuola senza banche e senza prof, tornano in classe 5 milioni di studenti ma in molte aule, solo sedie, mancano 250 mila insegnanti, beffa da matrice locali nuovi ma non c'è Personale, apertura rinviata, scattano le prime quarantene, recovery, piano del governo per ridurre il debito, e l'altro titolo di prima pagina, lega quei 19 milioni che portano a Cipro, anche qui ampio reportage della pista dei PM di Genova. La stampa, tante difficoltà ma la scuola riparte, il titolo di prima pagina, Genova in classe senza banchi, a Torino si va a lezioni in chiesa, Berlusconi guarito, è stata dura. C'è un'intervista a Bill Gates che dice il Covid finirà solo tra due anni, Trump disastroso. Il titolo del buongiorno di Mattia Feltre è burca di casa nostra, credo che si riferisca Anzi, si riferisce sicuramente allo shock di Caivano, la nostra Maria Paola morta per amore, uccisa dal fratello, perché amava una transessuale. Anche qui si fa naturalmente ampio. Eh, si riporta ampiamente le indagini di Milano sui commercialisti della Lega, il Ricco Terosoretto De della Lega, un fiume tra seriate e Panama. A scuola con poche precauzioni invece il titolo del messaggero primo giorno in classe niente distanziamenti e mascherine insufficienti Conte inizio ordinato Mattarella a Volganio, a volganio eh, riduciamo il divario tra le regioni occorre la banda larga per tutti altri titoli dalla prima pagina sono pensione a quota 102 il piano del governo servono 8 miliardi eh, apre il messaggero con una foto di Genova il quotidiano romano apre con una foto di Genova ancora niente banchi gli alunni scrivono inginocchiati appoggiandosi alla sedia. Il fatto quotidiano apre anche il quotidiano di Marco Travaglio: apre sulla scuola. Scuola, apocalisse rinviata. Mattarella, basta divisioni. Disagi, contenuti, solite polemiche della destra. Conte contro Zinga. E Conte, Bonaccini vuole chiamare Renzi a prendere Zaia, c'è cioè Vandamara che fa un ampio reportage politico sui movimenti del PD, la nuova segreteria che si preparerebbe a sostituire Zingaretti, strano ma vero oggi non troverete eh, l'editoriale di Marco Travaglio in prima pagina, c'è cioè nelle pagine interne delle ragioni del in cui Marco Travaglio spiega perché al referendum bisogna votare sì, anche qui a tutta pagina Film Commission il notaio l'uomo del caso Belsito i soldi della Lega, altro guaio 18 milioni sospetti, l'ombra dei 49 milioni, Banca Italia segnala i bonifici al notaio eh, la moglie di Scilleri indagato, ti sei messo tu nel fango con questi vomiti nella società c'è un ampio reportage di Milosa e Vergine nelle pagine interne il tempo anche il quotidiano diretto da storace è... apre sulla scuola trova le differenze mm, è riaperta la scuola ma non per tutti a Sergio Mattarella ne hanno fatta vedere una buona per uno spot ma gran parte delle altre hanno problemi, mancano assessori e la Genoa ragazzi in ginocchio senza banchi infatti c'è una foto ci sono due foto In una c'è la foto di Genova di cui vi abbiamo già parlato che altri giornali quotidiani riportano in prima pagina e poi Mattarella con l'azzolina nella scuola di Po e Uganio. la battuta di Osho sul tempo è eppure il virus ha dovuto fa pippa c'è un Berlusconi che eh, esce dall'ospedale e dice me la sono vista brutta poi c'è un altro piccolo scoop del tempo: la Farnesina vuole usare i soldi del Recovery Fund per cambiare i termosifoni. soldi web gli infissi di Di Maio. Il manifesto quotidiano comunista diretto da Norma Rangeri parla anche lui della scuola, assenze ingiustificate, oltre 5 milioni di studenti sono tornati in classe in 12 regioni, dopo mesi di annunci mancano gli spazi ai docenti, migliaia di cattedre vacanti a cominciare dal sostegno, dal 24 settembre scattano le proteste e dal 26 settembre si scende già in piazza con priorità alla scuola, quindi il mondo della scuola già mm, si prevede in agitazione due giorni dopo la riapertura nelle altre regioni del sud eh, avvenire anche apertura della scuola eh, Mattarella la scuola non sia terreno di scontro ma di impegno comune a lezione di unità eh, ritorno in classe ordinato per 5 milioni di studenti ma mancano prof e banchi questa era una velocissima lettura delle prime pagine del quotidiano di oggi andiamo sul finale con un mio commento al nuovo giornale da oggi in edicola, domani diretto da Stefano Feltri, le prime impressioni, vediamo cosa ne dice la rete, cosa ne sta scrivendo Twitter in questo momento e poi un mio personalissimo commento e messaggio ai lettori di questo nuovo quotidiano. Se devo dare un voto al primo numero del nuovo giornale oggi in edicola, domani do un 5, un voto di transizione di certo non nasce con l'ambizione già di essere un grande giornale si respira un po' di intolleranza verso temi populistici diciamo così, anzi Feltri nel suo editoriale parla proprio di questo che vuole smarcarsi dagli ultimi 25 anni di populismo in Italia quindi ci mette dentro un po' tutti da Berlusconi ai 5 Stelle, forse anche il PD e la Lega sicuramente, escluda la sola parentesi del prof. Bocconiano Mario Monti, si spera Staremo a vedere la verità il non detto in tutta questa storia del giornalismo, del giornalismo in crisi, del nuovo giornalismo e che lettori sono quelli lì. I lettori in Italia, eh, sto parlando dei lettori paganti, di coloro che comunque hanno, fanno un esborso economico, non dei cliccatori del web eh, o dei lettori saltuari, ma coloro che la mattina dedicano almeno mezz'ora, 30 minuti, 40 minuti, un'ora alla sana lettura eh, dei giornali. Eh, sono sempre stati pochi in Italia e per contenderseli eh, bisogna eh, lavorare duro e fare veramente un buon prodotto tra abbonati, lettori sostenitori, lettori affezionati, lettori che hanno tempo per leggere, sono quelli lì la torta è quella, poi c'è la pubblicità, oggi sfoggia già intestata Ferrovie dello Stato, non è un inserzionista di poco conto l'editore dietro è Carlo De Benedetti quindi c'è mezza industria al suo seguito questo non può che far male insomma non, vedo che, non penso che sia una cosa del tutto negativa nasce sicuramente avvantaggiato rispetto al fatto quotidiano nato proprio in questi giorni però 11 anni fa con un capitale naturalmente di almeno 10 volte più ridotto e domani è un giornale che si dichiara anch'esso indipendente come aveva fatto, come fa, il fatto quotidiano, vedremo indipendente da che cosa, indipendente dall'economia, dai poteri forti, dai poteri economici, politici, dal sistema, questo lo capiremo solo nelle prossime settimane. Adesso vi volevo leggere un po' di qualche, qualche commento su Twitter, ne stanno parlando naturalmente come si suol dire è in trend domani sicuramente su Twitter, Lisa Di Giuseppe scrive oggi ne dico, lo trovate finalmente domani, l'emozione è davvero tanta. Giordano Giusti, auguri Lorenzo Frigerio, oggi 15 settembre edicola domani giornale. E insomma, un po' di complimenti. Sandro Bonsanti, ho comprato domani. Che emoziona un nuovo giornale in edicola. Auguri a tutti, auguri, 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 Gianluca Giansanti, vediamo, scrive un commento un po' più articolato, tanto spazio all'approfondimento, al pensiero, all'interpretazione per leggere un mondo in rapido cambiamento. Il primo numero mi piace molto, auguri a tutta la squadra. Vediamo se c'è anche qualche critica. Veronica Inca Conti scrive apro l'editoriale di domani leggo i giornali imparziali non esistono chiudo, grazie per avermi chiarito le idee in 5 secondi L'imparzialità è un principio a cui tendere quando si fa giornalismo altrimenti è opinionismo e l'indipendenza dovrebbe servire a ciò ma a concludere le critiche eh, naturalmente c'è l'inbocca al lupo di Johnny Riotta in bocca al lupo eccetera, eccetera, insomma sono un sacco di in bocca al lupo però Vittorio Zambardino è molto eh, tranquillo diciamo così eh, dice mamma mia quanto leccate il culo a un giornale appena uscito del quale nulla sapete è un po' temete domani naturalmente un giornale non sarebbe da temere e con questo chiudo la mia piccola rassegna vi do appuntamento a giovedì